0: Klimazone, der Podcast von Klimareporterin. Ein herzliches Hallo und Willkommen in der heutigen Folge von Klimazone, dem Podcast von Klimareporterin. Mein Name ist Nina und wir beschäftigen sich heute mit Klimaberichterstattung. Insbesondere mit der Frage, wie Journalistinnen faktenbasiert berichten können, welche Strukturen in Redaktionen vorherrschen und welche Verantwortung Medien generell in der Klimakrise übernehmen. Zusammen mit meinem Kollegen Lukas haben wir mit Andreas Sator und Sarah Schumann gesprochen. Zwei Journalistinnen, die sich mit der Thematik besonders befassen, um Einsichten aus der Praxis zu bekommen und Hintergründe besser zu verstehen. Lukas wird den Anfang machen.
1: Mein Name ist Lukas und ich freue mich heute, dich, Andreas Sartor, als Gast bei uns zu haben. Danke. Viele kennen dich wahrscheinlich von deinem Podcast Erklär mir die Welt, wo du komplexe Themen einfach versuchst zu erklären. Du hast auch immer wieder Umwelt- und Klimathemen. Zum Beispiel hast du zuletzt mit Henriette Spürer vom Umweltbundesamt darüber gesprochen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Für alle, die dich nicht kennen, kannst du dich bitte kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Andreas Sator, ich bin 31 und Journalist. Ich schreibe seit mittlerweile acht Jahren für den Standard. Zuerst über Wirtschaft, dann über Armut und jetzt vor allem über Klima- und Umweltthemen. Und also ich habe jetzt eine Kolumne, eine zweiwöchentliche einen Newsletter, den man unbedingt lesen und abonnieren sollte äh, und habe auch ein Buch geschrieben, das ist schon vor zwei Jahren erschienen und da ging es darum, welchen Beitrag ich leisten kann, um globale Armut zu bekämpfen.
1: In unserer heutigen Folge geht es ja um die Klimaberichterstattung. Und das Media and Climate Change Observatory in Colorado hat sich über die Jahre hinweg angeschaut, wie die Klimaberichterstattung in den wichtigsten Tageszeitungen Europas ist. Und bis auf ein paar Ausreißer nach oben gab es seit Anfang der 2000er Jahre eigentlich keinen nennenswerten Anstieg. Mit Fridays for Future ist dann ein Momentum gekommen, das ist aber mit der Corona-Pandemie wieder zusammengebrochen. Hat der Journalismus die Klimakrise verschlafen?
2: Ja und er tut das auch noch immer und er verschläft die Biodiversitätskrise, also wenn er, denn, wenn er den Klimawandel verschläft, dann weiß ich nicht, welchen Ausdruck man für das Artensterben benutzen müsste, weil das ist im Diskurs noch überhaupt nicht angekommen und ich glaube, dass jetzt schon durch Fridays for Future sich nachhaltig was verändert hat. Also das Thema ignorieren kann man nicht mehr, aber ein Problem, das ich sehe, ist, dass viele Redaktionen diese Klima- und Umweltthemen ein bisschen an die Wissenschaftsredaktion auslagern oder es vielleicht ein, zwei Menschen gibt, die dafür verantwortlich sind, aber dass diese Klimafragen eigentlich in alle Ressorts reinspielen, also ob in Innen-, in Außenpolitik, in Chronik, in die Wirtschaft vor allem, ähm, das ist noch viel zu wenig im Bewusstsein und eigentlich muss man als Journalist in 2021 äh, gut darüber Bescheid wissen, ähm, was denn diese große Wende, die es braucht in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, für die den eigenen Themenbereich bedeutet und PolitikerInnen kommen noch viel zu oft damit weg und das ist ja auch so das Eigenverständnis von den meisten JournalistInnen, ich kontrolliere die Mächtigen, was die da machen und zum Beispiel die SPÖ in Wien kommt noch viel zu einfach damit weg, dass sie kurz vor der Wahl die die Radfahrpläne von Aktivisten einfach eins zu eins ins Wahlprogramm tut, aber nie wirklich erklären muss, was sie damit vorhat und dann auch danach einfach so weitermacht, als wäre nichts und das ist halt so. Und da, also das ist kein Skandal, das ist einfach den meisten Leuten wurscht und ich glaube das ist ein ganz kleines Beispiel über vielen verschiedenen Themen, ob es jetzt um Landwirtschaft geht, um Schwerindustrie, um äh, Debatte über Steuern. Also man sieht das finde ich so schön, ähm, dass immer in Österreich noch weiter davon entfernt entfernt die Debatte um Einfamilienhäuser in Deutschland, die ganz kontrovers darüber geführt wurde. Der Anton Hofreiter von den Grünen hat in die Debatte eingebracht, ob nicht in manchen Regionen von Städten, wohlgemerkt Städten, Einfamilienhäuser verboten gehören, weil sie einfach zu viel Platz brauchen und weil das keine gute Idee ist. Und dann gab es eine ganz, ganz giftige, komische Debatte darüber und da hat man einfach gemerkt, die Menschen in den Redaktionen, die darüber schreiben, haben das Grundproblem Bodenverbrauch in keinster Weise verstanden. Das zieht sich durch ganz viele verschiedene Ebenen. Jetzt soll der Journalismus
1: ja den politischen Diskurs abbilden und soll dabei auch ausgewogen und pluralistisch sein. Wie neutral können Journalistinnen
2: denn dem Klimawandel gegenüber sein? Ich glaube gar nicht neutral. Ich fände es absurd, wenn das... Also es gibt ja einen gewissen Grundkonsens unter Journalistinnen, dass die Verfassung, dass Menschenrechte, dass eine liberale Demokratie, dass das keine Meinungen sind, sondern das ist ein, ein Grundkonsens, auch dass Faschismus keine Meinung ist, das ist ein Grundkonsens und wer sich für Menschenrechte einsetzt, sollte kein Aktivist, sollte nicht als Aktivist bezeichnet werden und relativ ähnlich sehe ich das auch bei Klima- und Umweltthemen, das ist leider noch nicht angekommen, da ist es leider auch so, dass wenn man jetzt immer wieder darauf hinweist, dass wir an die Wand fahren, dass man dann sehr schnell als äh, hysterisch oder Aktivist, äh, Aktivistin bezeichnet wird. Obwohl eigentlich die Leute, die das überhaupt nicht thematisieren, auch Aktivisten sind, aber halt für den Status quo. Weil die Welt ist ja auch nicht zufällig so geworden und sie so zu so belassen, wie sie ist, ist ja auch eine, eine, eine normative Entscheidung. Also ich glaube, man muss, und das ist hoffentlich schneller oder früher als später in den Köpfen, in den Redaktionen angelangt, dass es keine Debatte darüber braucht, ob man den Planeten ähm, auch für zukünftige Generationen erhalten möchte. Und das ist wirklich in Frage gestellt und jetzt sollte man dann, glaube ich, als Redaktion nicht eine, einhellige Meinung darüber haben, welche Art von Klimapolitik es braucht, ob es da Verbote braucht, ob es da Steuern braucht, ob man den Lebensstil der Menschen ändern muss oder ob es einfach mit neuen Technologien geht, die das einfacher machen. Also das ist dann schon ein Werturteil, das man in der Berichterstattung zurückhalten sollte, aber dass es Klimapolitik braucht und dass es Umweltpolitik braucht, weil Uh, rundherum die Frösche, die Vögel, die Insekten sterben und uh, die nicht nur schöne Tiere sind, die man im Zoo anschaut, sondern die es einfach braucht, damit uh, die Natur, in der wir leben, funktioniert. Das ist irgendwie noch überhaupt nicht in den Köpfen angekommen und das ist nicht Aktivismus, sondern das ist einfach nur ein Verständnis darüber, wie unser Leben und unser Planet funktioniert. Klimawandel oder Klimakrise? <lacht> Ähm, Finde ich gar nicht so wichtig. Ich glaube, das wird total überschätzt. Also jetzt setzt sich das Wort Klimakrise durch. Ich glaube, das ist, das ist gut so. Aber gleichzeitig fallen mir 100 andere Themen ein, die ich für wichtiger halte. Also es glaube ist dann sehr Twitter-spezifisch, aber es wird manchmal darüber diskutiert, dass man ein Verharmloser ist, wenn man nur Klimawandel sagt. Davon halte ich gar nichts, weil auch Klimawandel ist eine... Ja, eine richtige Beschreibung für das, was passiert, ist auch die Beschreibung, die in der Wissenschaft dominiert, Climate Change, und ist einfach absolut korrekt.
1: Die Medienlandschaft in Österreich ist ja wie kaum sonst wo. Wir haben eine starke Medienkonzentration mit wenigen Tageszeitungen und einem starken Boulevard. Jetzt wird in der Kronenzeitung oder in heute tendenziell anders und auch seltener über den Klimawandel berichtet als im Standard, in der Presse oder im ORF. Woran liegt das, obwohl es ja eigentlich ein Thema ist, das alle Leserinnen betrifft?
2: Also der Boulevard will ja per Definition tendenziell eher unterhalten, Dinge liefern, die in den Alltag der Leserinnen passen, die emotionalisieren, die aufregen, unterhalten, lustig sind und da passt jetzt ein Artikel über Extremwetter einfach nicht so gut rein. Wenn sie darauf aufsteigen, dann ist es leider ähm, sehr oft der Boulevard, die jetzt zum Beispiel den Diskurs über Einfamilienhäuser oder über Auto versus Radfahrer oder über das Schnitzel ähm, auf eine sehr heruntergebrochene Art und Weise thematisieren. Also zum Beispiel, ich glaube, in der Landwirtschaft braucht es in den nächsten 10, 20 Jahren extrem weitreichende Reformen und das ist halt einfach fad. das ist weder emotionalisierend noch äh, unterhaltend, ähm, aber sehr wohl ähm, interessant ist für den Leser einer Boulevardzeitung, ob Benzin teurer wird, ob Fleisch teurer wird, ähm, ob man unmoralisch unter Anführungszeichen ist jetzt für ein paar Tage nach Mallorca zu fliegen. Und da sind dann leider Diskurse, die sich bei diesen essentiellen Fragen durchsetzen, die, glaube ich, überhaupt nichts bringen. Jetzt ist das Thema natürlich sehr
1: komplex. Hast du das Gefühl, dass die Österreicherinnen verstanden haben, worum es im Klimawandel geht und worüber die Medien berichten?
2: Ich glaube, ja. Also wenn man sich die Umfragen anschaut, dann hat sich das sogar während der Pandemie noch verstärkt, was mich sehr überrascht hat, weil ich hatte die Befürchtung, dass das irgendwie jetzt äh, nach hinten gedrängt wird in der Priorität. Aber es ist sogar die Zahl der Menschen, die, ich kenne jetzt die, die Frage nicht genau, aber die sagen, es braucht mehr politisches Handeln gegen den Klimawandel, ist eigentlich sogar gestiegen und ist absolut mehrheitsfähig. Ähm, und ich glaube, dann braucht es schlaue Politik, die einen Rahmen schafft, damit man das den Leuten auch verkaufen kann. Also ich glaube, wo also viele Leute sagen Klimapolitik unbedingt, aber wenn es darum geht, dass sie irgendwas in eigenem Alltag ändert oder ein bisschen teurer wird, dann sofort Veto. Und ich glaube, da braucht es zum Beispiel, und das hoffe ich, und ich glaube, das ist auch geplant. Bei der Ökosteuerreform, wenn man schon eine CO2-Steuer einführt, was ja sehr sinnvoll ist, dann das auch schlau machen, dass dann jeder, weiß ich nicht, 500 Euro überwiesen wird, überwiesen kriegt Klimabonus zum Beispiel. Also irgendwie, glaube ich, braucht es eine schlaue Politik, damit man von diesen, ähm, die wollen wir was wegnehmen oder die kritisieren mich und mein, meine Art zu leben, dass man von diesem Diskurs wegkommt. Um, und hat der Journalismus verstanden? Versteht der Journalismus, worüber er berichtet? Also es kommt sehr darauf an. Also ich glaube, ich habe es auch noch immer nicht verstanden, weil es ist so komplex, die Zusammenhänge äh, ökologisch. Also ich halte das auch im Redaktionsalltag für schwer, up to date zu bleiben äh, mit dem Stand der Forschung, aber ich glaube schon, dass es in jeder Redaktion ein paar Leute gibt, die es verstanden haben. Und, aber der, die Mehrheit in den meisten Redaktionen, glaube ich, ist eher der Ansicht, ähm, natürlich ist das wichtig, aber es ist halt ein Problem von vielen, das wir haben. Und das sehe ich halt anders.
1: Klimaresort oder Zukunftsresort?
2: Mm, weder noch. Weil ich sowohl die Zukunft als auch das Klima für etwas sehe, was in jeder Recherche, in jedem Artikel Eingang finden sollte. Es muss jetzt nicht in jedem Artikel vorkommen, aber darüber nachzudenken, eine politische Reform, was heißt denn das für die Umwelt und das Klima? Und eine politische Reform, was heißt denn das für die Art und Weise, wie wir in der Zukunft leben? Das sind ja ganz grundsätzliche äh, ähm, Fragen, die man sich eigentlich immer stellen sollte. Genauso auch, was heißt jetzt eine Reform verteilungspolitisch? Wer profitiert wer, ähm, und wer leidet unter, unter einem neuen Gesetz zum Beispiel? Und darum finde ich dass eigentlich, also wenn ich Chefredakteur wäre, dann würde ich das nicht in ein Ressort ausgliedern, sondern würde ich einfach dafür sorgen, dass alle Leute, die bei mir arbeiten, Ahnung von diesen Themen haben und das in ihrer Arbeit äh, ja, inkludieren.
1: Natürlich, wenn es dann in jedem Ressort darüber geschrieben werden soll, dann ist es ein bisschen wahrscheinlich das Problem, dass jeder darüber schreiben soll und niemand fühlt sich zuständig. Was kann man da machen dagegen?
2: Ich glaube, wenn man wirklich Bewusstsein schafft, und ich glaube, das wäre gar nicht so schwer, man müsste vielleicht nur ähm, alle Angestellten dazu zwingen, dass sie ein, zwei Bücher lesen, die man vorher auswählt. Und dann gibt es ein Problembewusstsein. und dann glaube ich, Passiert das von alleine, dass das also wenn man es mal verstanden hat, um was es geht, dann glaube ich, kann man sich gar nicht mehr nicht zuständig fühlen. Also dann findet man das wichtig, dann ist das interessant, dann wird das also so sehe ich das, dass ich bin jetzt 31 und ähm, bis zu meiner Pension wird es durchgehend um diese Themen gehen und dann ist das für mich so quasi mein eines der interessanten. Also mich interessiert jetzt nicht nur der Klimawandel. Ich interessiere mich auch für Sport und Außenpolitik und andere Dinge, aber ich weiß, dass so ein Leben, ein, den Erhalt eines lebenswerten Planeten, so die Aufgabe unserer Generation ist und das, wenn ich das mal begriffen habe, dann ähm, vergesse ich das nicht so schnell. Wenn man
1: jetzt schaut, wo gute gelungene Klimagerichterstattung stattfindet, welche Medien, welche Journalistinnen oder auch Bücher fallen dir da ein, was kannst du da empfehlen?
2: Also ich empf empfehle meinen Twitter-Feed. Also für mich ist Twitter einer der interessantesten Orte, um da up to date zu bleiben. Sowohl was jetzt Unternehmerinnen betrifft, die was machen im Bereich als auch Aktivisten, Politiker, Journalisten, Wissenschaftlerinnen, einzelne Medien. Für mich eine der interessantesten Quellen ist ähm, Carbon Brief, das ist eine Seite, was wirklich nur um den Klimawandel geht, auch ein bisschen um Umwelt. Ähm, die schreiben Artikel, die eigentlich mehr wissenschaftliche arbeiten als ein normaler journalistischer Text sind. Äh, und die haben vor allem einen täglichen Newsletter, der extrem lesenswert ist, mit äh, das mir zum Beispiel ähm, ermöglicht, auch über Klimadebatten in Großbritannien, in Australien, in Amerika informiert zu bleiben, weil die einfach journalistische Texte lesen und dann darüber schreiben, worüber debattiert die konservative Presse in Großbritannien. Also, das ist für mich einer der wertvollsten Quellen. Auch, das ist generell beim, also ich finde Klimathemas sind Newsletter super, da die kleine Zeitung hat einen Klimanewsletter, der sehr gut ist. Der Standard hat einen Klimanewsletter, wo man, ähm, weil ich ja wenig Online-Nachrichten lese, dann immer sehe, welche neuen Artikel sind publiziert worden zum Thema. Also das finde ich sehr wertvoll. Ansonsten macht der Guardian ähm, wahrscheinlich die ausführlichste Klimaberichterstattung von, von so aktuellen Medien ist mir immer ein bisschen zu, zu bekehrend oder zu... Also ich bin ein Fan von Journalismus, der den Leuten das Urteil selber überlässt über ein Thema und ich möchte gut aufbereitete Infos, Fakten, aber ich habe gerne, dass ich mir dann selber eine Meinung bilden kann. Ja, aber das wären ein paar Medien, die ich, die ich da empfehlen kann. In Deutschland gibt es die Initiative klima
1: vor acht die sie für 5-Minuten-Klimaberichterstattung äh, zur besten Sendezeit einsetzt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Braucht sowas in Österreich oder denkst du, dass sowas auch im ORF möglich wäre?
2: Also ich habe die Debatte nicht genau verfolgt. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, weil, ähm, und das ist derselbe Punkt, warum ich jetzt kein Fan von einem eigenen Klimaresort bin, weil ich viel wichtiger fände, jetzt die... Angestellten einer Redaktion, ähm, Fortbildungen, Kurse, von mir aus Ausflüge in ein Naturschutzgebiet etc. Ich würde ihnen das viel eher, das finde ich viel eher sinnvoll in einer Redaktion, als jetzt eine eigene Klimasendung zu schaffen, weil wenn man das im ORF macht, dann ähm, schauen es vermutlich großteils die Leute, die es ohnehin schon wichtig finden, und wenn man Einfluss haben möchte, dann muss man in die Formate eindringen, die auch sonst ähm, die Leute konsumieren. Und der OF hatte ja immer wieder, so zum Beispiel mit dieser Initiative Mutter Erde, äh, immer wieder Dokus oder Diskussionssendungen extra zu diesem Thema. Das gab ich noch immer viel zu wenig, aber ähm, ja, also ich fände es sinnvoller, dass in die bestehenden Strukturen einfließen zu lassen, als eigene zu schaffen. Ja.
1: Ganz zum Schluss noch, was wünschst du dir für die Klimaberichterstattung?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir von diesen, also und das kenne ich selber ganz gut, als Journalist, als Journalistin hat man diesen Anreiz, Dinge herunterzubrechen. Also was bedeutet das für dein Leben in den nächsten zwei Wochen? Diese politische Reform, diese äh, Debatte und das ist nicht sinnlos, das ist schon auch wichtig, aber ich würde mir wünschen, dass man ähm, davon wegkommt und mehr auf die Strukturen schaut. Äh, das ist dann meistens, das bringt meistens weniger Klicks, wie eine Schnitzeldebatte, aber das würde ich mir wünschen, ähm, weil diese Themen einfach viel zu wichtig sind, um sie in so hitzige, teilweise toxische Debatten zu diskutieren. Also ich würde mir eine Versachlichung wünschen, egal ob es jetzt ums ob es jetzt ums Reisen geht oder um die Landwirtschaft, ums Fleischessen, um Autos gegen Radfahrer und so weiter. Ich finde, das ist ein Diskurs, der überhaupt nichts bringt. Ich würde mir auch weniger also weniger Zeigefinger wünschen in dieser Debatte, weil es gibt halt irgendwie viele Leute, die erheben den Zeigefinger. Und dann gibt es wieder andere Leute, die werden getriggert davon. Und darum ist es ihnen nochmal extra wurscht was da eigentlich gemacht werden soll. Und das würde ich mir einfach wünschen, mehr, also ein Bewusstsein dafür, dass das Problem irgendwie nicht irgendwie von ein paar Aktivistinnen erfunden ist, sondern dass das wirklich ein großes Problem ist. Und aus diesem Bewusstsein heraus dann eine Versachlichung, weil es uns einfach nichts bringt, um ja, so eine ideologische Debatte über das Autofahren zu führen und das jetzt zum ein Autofahrer, also ich fahre auch Auto und fahre aber großteils Rad, weil ich es einfach cooler finde. Und generell finde ich es wichtig, da nicht auf den Einzelnen zu schauen, sondern die Strukturen zu beleuchten. Macht halt weniger Klicks, aber bringt viel mehr für die Debatte. Danke für deine Zeit und Rüstung. Sehr gerne.
0: Nun folgt das zweite Gespräch. Nach dieser ersten Perspektive freut es mich, unsere zweite Gästin begrüßen zu dürfen, die Journalistin Sarah Schürmann aus Berlin. Hallo Sarah, danke, dass du hier bist.
3: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Du bist Journalistin, schreibst unter anderem für die Zeit online, Weiß oder auch den Tagesspiegel und du beschäftigst dich in deinen Texten und auch sehr aktiv auf Twitter ähm, vor allem mit einem und zwar der Klimakrise. Und ja, vielleicht zu Beginn möchtest du, vielleicht, möchtest du dich vielleicht selber kurz mal vorstellen.
3: Ja, gerne. Also ich bin seit zehn Jahren Journalistin. Ähm, tatsächlich schreibe ich gar nicht so viel selbst, sondern habe in den letzten fünf, sechs Jahren vor allen Dingen als Redaktionsleiterin und Textchefin für unterschiedliche Medien gearbeitet und muss auch sagen, dass ich bis vor einem dreiviertel noch gar nicht jetzt beruflich zu Klima gearbeitet habe, sondern dass die letzten drei Jahre so ein bisschen für mein Privatinteresse hielt, also mich zu ökologischen Krisen und der Klimakrise zu belesen. Und ähm, vor einem Jahr ging mir dann auf, wie akut die Klimakrise tatsächlich ist. Und seitdem habe ich auch angefangen, dazu beruflich zu arbeiten.
0: Genau, du hast ja auch im, im September letzten Jahres einen offenen Brief verfasst, in dem du Journalistinnen äh, für korrekte Klimaberichterstattung zur Verantwortung ziehst. Und generell eine Diskussion zum Thema ausgelöst hast, auch in Österreich. Und ja, viele Medienschaffende, über 50 Medienschaffende, haben diesen Brief ja auch unterstützt. Und er trägt den Titel Journalistinnen, nehmt die Klimakrise endlich ernst. Das ist ja eine sehr klare Aufforderung. Was steckt dahinter und was hat dich dazu veranlasst?
3: Das war, wie gesagt, die Erkenntnis, dass die Klimakrise sehr viel akuter ist, als mir bis zu dem Zeitpunkt bewusst war und ich habe mich halt dann gefragt, wie konnte das sein? Also, ich bin Journalistin, ich bin privat an diesem Thema interessiert. Ich lese jetzt seit drei Jahren die unterschiedlichen Texte zu den ökologischen Krisen und der Klimakrise. Und ähm, wie konnte ich das übersehen und wieso kriegt man das nicht mit, wenn man jeden Tag Zeitungen liest? Also was ich tue seit mehreren Jahren als Journalistin. Und dann habe ich schnell festgestellt, dass es ja ein gewisses Paradox gibt. Also es gibt ja großartigen Klimajournalismus. Es gibt sehr gute Berichte, wo alles Mögliche drinsteht und wir können alles Mögliche wissen. Aber in den vergangenen Jahren ging es mir oft so, dass ich dann Sachen im Wissenschaftsteil gelesen habe und dachte, pff, klingt ja irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich weitergeblättert, lande irgendwie im Politik- und Wirtschaftsteil und denke, hm. Naja, also wenn das jetzt nirgendwo mitgedacht wird, dann habe ich offensichtlich noch nicht verstanden, wie da die Zusammenhänge sind oder ich kann mir irgendwie nicht erklären, wie diese Widersprüche aufzulösen sind. Ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, dass wir das da einfach ausblenden. Und ähm, das ist das, was ich jetzt festgestellt habe, dass praktisch die Klimakrise ähm, oft wie ja, ein politisches Problem behandelt wird, wobei sie ja naturwissenschaftliche Grundlagen hat, die eigentlich überall mitgedacht werden müssten. Und genau das war dann meine Aufforderung an meine Kolleginnen, ähm, was äh, genau initial von 50 äh, anderen Journalistinnen unterstützt wurde, mittlerweile von mehr als 250. Der Brief wurde auch jetzt in mehrere Sprachen übersetzt und ähm, auch noch von vielen anderen Leuten unterstützt, äh, auch von einem Klimawissenschaftler. Und ich hatte praktisch so das Gefühl, also natürlich nehmen wir die Klimakrise schon irgendwie ernst. Also so auch Politiker sagen, ja, das ist die größte Herausforderung der Menschheit und so weiter und so fort. Aber ich glaube, viele Menschen haben nicht mitbekommen, dass sie praktisch über diese 30 bis 50 Jahre, die wir davon wissen und die wir immer wieder davon hören, dass ja, sich diese Krise einfach wirklich zu einer sehr, sehr sehr akuten, lebensbedrohlichen Krise ausgewachsen hat und man hat immer noch so ein bisschen das Gefühl, ja, man hört ja immer, irgendwie ist nicht so gut ne und jetzt müssen wir ja irgendwie bis 2050, müssen wir irgendwas machen. Nee, das müssen wir schon sehr viel schneller und ähm, daraufhin habe ich, also das habe ich versucht, mit dem Brief zum Ausdruck zu bringen und darauf aufmerksam zu machen. Ähm, ich bin nicht die erste Journalistin, der das aufgefallen ist, also das ist mir dann auch sehr schnell aufgefallen, als mir bewusst wurde, wie akut die Klimakrise ist. Ich habe äh, von anderen guten Kolleginnen Texte dazu gefunden, wie sie Berichterstattung kritisieren und das waren aber oft Kommentare ähm, von Rainer Pötter bei Übermedien, von Daniela Becker bei Klimafakten und ich habe das Gefühl, es wird halt nur von Leuten gelesen, die ohnehin sich schon für Klima interessieren und viele andere Journalistinnen dachten wahrscheinlich, ja gut, geht mich nichts an, ist irgendwie ein Fachjournalistenthema. Und ähm, da war halt der Gedanke, mit dem offenen Brief zu sagen, so nein, wir alle müssen die Klimakrise mitdenken, denn sie ist ein strukturelles Problem. Und ähm, nur weil wir sie nicht explizit machen in unseren Texten, heißt es nicht, dass sie nicht da ist und wirkmächtig ist. Und woran glaubst du liegt das? Also dieses Problem,
0: dass eben in, in Redaktionen dieses Bewusstsein nicht da ist, dass, dass das wirklich wichtig ist, dass es das mitgedacht werden muss. Nämlich in allen Bereichen ist es da, sind das Strukturen, sind das äh, falsch veraltete Nachrichtenwerte oder was ist da das Problem
3: oder was was bräuchte es an Umdenken? Das ist tatsächlich genau die Frage, die ich mir seitdem stelle und die ich versuche, ja, für mich zu beantworten, aber gerne auch öffentlich, weil ich das Gefühl habe, wir müssen da dringend drüber reden. Und ähm, ich durfte vergangene Woche an der Uni Leipzig einen Vortrag halten, wo es genau darum ging, wo ich mir versucht habe, so ein bisschen die Gedanken, die ich mir im letzten Jahr gemacht habe, so zu sortieren und bin dann tatsächlich zu zwölf Thesen gekommen, also was für unterschiedliche Faktoren es gibt. Und ähm, das sage ich jetzt nur, um zu zeigen, es ist wahnsinnig komplex. Also das habe ich festgestellt, es hat mit psychologischen Faktoren zu tun, mit Verdrängungen und so weiter und so fort. Es hat damit zu tun, dass wir Klima immer noch als Thema denken, das wie gesagt von Fachjournalisten behandelt wird. Und ähm, ein Großteil der Redaktion hat äh, ansonsten gar kein ausreichendes Grundlagenwissen zur Klimakrise, anders als zum Beispiel bei Corona, wo alle sehr schnell festgestellt haben, oh, da ist ein irgendwie total großes neues Problem. Und da müssen sich jetzt alle einarbeiten, weil selbst die Sportredakteurinnen festgestellt haben, ja gut, das betrifft auch meinen Bereich. Und daraufhin ähm, konnten halt recht schnell Redaktionen auch informiert untereinander diskutieren. Und das haben wir zum Beispiel so in der Klimakrise noch nicht. Also nicht, dass praktisch alle einen Grundstück an Wissen haben und dann zum Beispiel auch Aussagen von Politikerinnen ähm, selbst bewerten können und deswegen vielleicht nochmal anders darstellen können und so wird Klima immer noch in Konkurrenz zu anderen Themen gesehen. Dabei ist es ja eigentlich ein Querschnittsthema, was sich überall durchziehen muss. Und da sind wir irgendwie noch gar nicht im Diskurs. Und das ist noch gar nicht ähm, überall verstanden. Und ja, das waren jetzt, glaube ich, so drei Gründe, die ich gerade ein bisschen unstrukturiert aufgezählt habe. Aber es gibt noch sehr, 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 sehr viele mehr.
0: Ich, mein, ich habe persönlich auch immer das Gefühl, dass äh, es schwer ist, äh, Berichte zu schreiben, Artikel zu schreiben, die wirklich dann auch in die breite Masse gehen. Hättest du da irgendwie einen Tipp oder, oder wie, wie muss man Berichte, Geschichten zu, zum Klimathema aufbauen, dass es wirklich die Leute lesen und, und sensibilisiert werden?
3: Meine These ist es ja, dass wir vor allen Dingen den Leserin, dem Publikum klar machen müssen, was das auch mit ihrem Leben zu tun hat. Oft wirkt die Klimakrise immer noch sehr abstrakt. Also es ist wirklich erstaunlich, wie oft man noch Eisbärenbilder sieht, wenn man über die Klimakrise liest oder es werden halt Zeiträume behandelt, die irgendwie wahnsinnig weit weg wirken. Und was, glaube ich, einfach noch nicht in der Breite angekommen ist, ist, dass wir ja schon in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wahnsinnige Auswirkungen sehen. Was auch immer noch nicht an gekommen ist, ist, dass diese einzelnen Phänomene, die teilweise sehr gut berichtet sind, also Dürre irgendwo, ähm, Waldsterben irgendwo, äh, in Österreich wahrscheinlich auch, dass äh, die Berge anfangen auseinander zu bröseln, wenn der Therm äh, Permafrost taut und so weiter und so fort. Ähm, es gibt aber sehr wenige Bigger Picture Berichte, die das Ganze mal zusammenfassen und sagen, okay, wo stehen wir jetzt eigentlich hier? Also wie sieht es denn aus mit der Klimakrise in Österreich oder in Deutschland, ähm, um mal so zu vermitteln, okay, das sind ja nicht Einzelphänomene. Wir haben das ja alles gleichzeitig und parallel und wir haben das auch jetzt schon, 2021 oder 2018 war ja auch schon irgendwie einiges da. Und ähm, was vielen Leuten auch, glaube ich, nicht bewusst ist, ist, dass äh, diese Entwicklungen ja nicht linear verlaufen, sondern exponentiell. Das heißt, wir werden ähm, sehr, sehr bald ja noch viel weitere Entwicklungen sehen. Und das ist, glaube ich, was, was wir uns vorher auch gar nicht so richtig vorstellen konnten, was jetzt vielleicht mit Corona aber auch ein bisschen greifbarer geworden ist. Genau, also was ich absolut zentral finde, ist, Menschen zu vermitteln, dass die Klimakrise was mit ihrem Leben zu tun hat. Ich sehe das gerade in der Wahlkampfdebatte in Deutschland. Es wurde ja vor kurzem auch in Sachsen-Anhalt gewählt. In Umfragen sieht man durchaus so Antworten wie 66 Prozent der Menschen sagen, also dass praktisch die Klimakrise eines ihrer größten Sorgen ist. Und dann wählen in Sachsen-Anhalt so sechs Prozent die Grünen. Ähm, und da gibt es halt eine gewisse Diskrepanz. Und ich glaube durchaus, dass sich das nicht widerspricht. Also ich glaube, Menschen merken schon, dass äh, sich irgendwie ziemlich viel verändert und ähm, dass das auch bedrohlich ist und auch, dass da nicht genug getan wird. Aber es gibt immer noch den Gedanken, oder so ging es mir zumindest, und ich habe das Gefühl, es geht auch anderen so, dass man so denkt, Na ja, gut, aber das ist ja irgendwie total großes Problem. Niemand hat ein Interesse daran, dass wir uns hier Ernsthaft unsere Lebensgrundlagen versorgen. Von daher, irgendjemand wird sich schon kümmern. Und ähm, das heißt ja immer von wegen, ja, so bis 2050. Und dann denkt man, ja gut, also ist jetzt schon bald so gesehen, aber das können wir schon auch hinkriegen und das wollen wir ja auch hinkriegen. Und ähm, es gibt, glaube ich, gar keinen richtiges Bild in der Öffentlichkeit davon, wie wenig Zeit wir eigentlich haben, wie grundlegend die Transformationen sind, die wir ähm, treffen müssen, wie akut tatsächlich auch die Klimakrise schon in Europa ist und ähm, es gibt immer noch so ein bisschen ein Bild davon, dass wir ja irgendwie noch gut wegkommen werden und das ist Verhältnismäßig auf jeden Fall der Fall. Aber auch hier wird sich wahnsinnig viel verändern. Und ähm, wenn wir in Deutschland Temperaturen wie in Süditalien haben, heißt es das nicht, dass wir hier jetzt irgendwie ständig netten Sommerurlaub haben, sondern die Tiere und die Pflanzen in Italien sind halt auch ganz andere. Und das heißt halt auch erstmal, dass bei uns noch sehr viel mehr Bäume sterben werden und so weiter und so fort. Und ich glaube, sowas konkret zu machen, ist sehr hilfreich und auch notwendig, damit dieses große, vermeintlich abstrakte Thema auch so konkret gelesen wird, wie es halt auch tatsächlich ist und so umfassend.
0: Also würdest du das dann auch als die Rolle, die Verantwortung der
3: Medien beschreiben, dieses aktive Jetzt-Handeln? Genau, das ist jetzt auch gar nicht in dem Sinne ähm, was Aktivistisches, wie jetzt vielleicht äh, Leute entgegnen würden, sondern wir haben jetzt ja auch in der Corona-Krise gelernt, es gibt halt Probleme, die naturwissenschaftliche Grundlagen haben. Und klar können wir jetzt gesellschaftlich, politisch darüber anfangen zu diskutieren, ob uns alte Menschen egal sind, ob äh, Menschen mit äh, Immunschwäche uns egal sind und ob wir sowas irgendwie dann einfach eingehen als Risiko. Ähm, und genauso können wir natürlich öffentlich darüber diskutieren, ob wir jetzt einfach noch zehn Jahre Party mit Steaks und SUVs machen wollen, weil uns das wichtiger ist, als äh, die Lebensgrundlagen für unsere Kinder zu erhalten und auch für uns selbst. Aber... Ähm, ich finde, wir sind da noch gar nicht bei einem ehrlichen Diskurs, weil halt sehr, sehr, sehr viele Leute diese Auswirkungen überhaupt noch nicht bewusst sind. Und das, eine weitere Frage, die mir da aufgestellt wird, ist von wegen, wie alarmistisch muss man sein. Ich würde es ehrlich gesagt gar nicht alarmistisch nennen. Und ich würde auch nicht sagen, dass praktisch jemandem absichtlich Angst zu machen, dass das irgendwie eine gute Strategie ist, überhaupt nicht. Also das, ich bin da sehr für einen konstruktiven Journalismus, der auch Lösungen aufzeigt. Und so, ich halte es für absolut zentral. Ich glaube auch nicht, dass es eine Lösung sein wird, jetzt praktisch einfach ähnlich wie den Journalismus, den wir zur Corona-Krise hatten, das irgendwie auf die Klimakrise zu übertragen, weil also pff, da haben wir dann auch irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich ziemliche psychologische Probleme danach, weil einem das absolut erschlägt. Von daher, man muss da konstruktiv mit umgehen, aber man muss halt irgendwie auch sehr ehrlich und klar damit umgehen, damit Leuten auch klar ist, worüber wir eigentlich gerade entscheiden und das war was, als mir bewusst wurde, wie akut die Klimakrise ist, habe ich mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen betrogen gefühlt, weil ich dachte, Gott, das hätte ich jetzt auch gerne irgendwie so zwei, drei Jahre vorher gewusst, weil dann hätte ich irgendwie schon mal anfangen können, vielleicht doch noch daran zu arbeiten, dass ich eine sichere Zukunft haben werde. Und ähm, deswegen, ich verstehe total, dass es schwer ist, Menschen das auch ehrlich und verständlich zu sagen, wie akut die Situation ist. Und gleichzeitig halte ich es für absolut nötig, weil ja, das auch in der Demokratie ja total grundlegend ist. Ne? Also wenn ich denke, dass, ja, keine Ahnung, solange es okay ist, SUVs zu kaufen und alles Mögliche zu machen, dann mache ich das halt auch. Und irgendjemand wird halt schon im Blick haben, dass wir uns rechtzeitig genug kümmern. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich das gerne wissen, um da auch, ja, also als Bürgerin praktisch äh, meine Rechte wahrzunehmen und irgendwie einzuwirken. Und ähm, das, glaube ich, ist die Verantwortung des Journalismus. Ja, weil du ähm, Aktivismus schon kurz angesprochen hast.
0: Du hast ja, bist ja auch sehr aktiv auf Twitter und hast, äh, wenn ich das kurz zitieren darf, einen Tweet äh, von letzter Woche, glaube ich, oder von Anfang Juni, die Klimakrise nicht mitzudenken ist nicht neutral. Es befördert die Klimakrise jeden verdammten Tag. Das ist ja auch eine sehr klare Forderung, eine klare ähm, Aussage, klare Meinung. Wo siehst du die Grenze zwischen Haltung und Aktivismus im Journalismus
3: und wie findet man sie und wie kann man sicher gehen, dass man sie auch nicht überschreitet? Ja, das ist eine ähm, sehr gute und sehr komplexe Frage und es gibt, glaube ich, sehr, sehr, sehr viele Ebenen und ähm, ich finde das auch gar nicht so einfach zu sagen. Also wenn man es jetzt mal irgendwie ganz runterbricht, kann man ja sagen, okay, als Journalistin bin ich jetzt rein zufällig auch ein Mensch. Und äh, als Mensch habe ich persönlich ein Interesse daran, dass wir diese Lebensgrundlagen erhalten, weil es geht auch um mein Leben. Und in dem Sinne habe ich, also das kann ich transparent machen, auf jeden Fall ein Interesse daran, dass wir irgendwie einen effektiven Klimaschutz schnell umgesetzt bekommen. Ich glaube, in der journalistischen Arbeit ähm, geht es halt darum, dann nicht Kampagnen, Journalismus zu machen und für irgendeine Sache zu schreiben und ähm, jetzt praktisch äh, direkt irgendwie für politische Sachen zu lobbyieren oder so, sondern ich glaube, dass unsere Aufgabe als Journalistin ist, diese Fakten aufzubereiten Und ich glaube, aus diesen wissenschaftlichen Fakten, das verständlich darzulegen, ergibt sich schon recht viel. Und dann kann man natürlich, wie gesagt, gesellschaftlich immer noch entscheiden, dass einem Autofahren und Fleischessen wichtiger ist oder irgendwie andere Sachen. Aber es ist halt falsch, dieser Vorwurf, der oft schon kommt, von wegen alleine über Klima zu berichten, sei ja schon Aktivismus oder sonst was. Also das ist halt tatsächlich eine Argumentation, die glaube ich auch so ein bisschen halt aus der aus der Leugner und Skeptiker-Ecke eigentlich aus den USA erkommt und ähm, die halt sowas sehr bewusst auch diffamiert und framed und ähm, darauf würde ich mich jetzt so gar nicht einlassen wollen und äh, zum Beispiel das, was ich auf Twitter mache, das würde ich jetzt auch nicht als Chefredakteurin eines großen Mediums machen, ne? sondern also da bin ich auf jeden Fall sage ich mal irgendwie als eine Art Hybrid unterwegs und ähm, es ist auf jeden Fall mein Ziel darüber, irgendwie möglichst viele Leute zum Nachdenken zu bringen, ähm, natürlich gerne Journalistinnen, aber auch andere und äh, versuche da Anstöße zu leisten. Aber was ich zum Beispiel auch, äh, also wo ich sehr darauf achte, ist jetzt nicht jede Kampagne in dem Bereich zu unterstützen. so Ich habe das durchaus bei ein paar gemacht. Also der, der Klimarat ist sowas, was ich für sehr sinnvoll halte, ähm, aber ich bewerbe da jetzt nicht irgendwie jede aktivistische Aktion und so weiter und so fort. Ich versuche manchmal vielleicht zu erklären, was dahinter steckt, weil ich so das Gefühl habe, dass das ja öffentlich noch so gar nicht ankommt, wenn Wälder besetzt werden und so weiter und so fort, dass das immer noch so ein bisschen Treehugger-mäßig geframed wird und dann versuche ich zu erklären, warum das nicht der Fall ist. Aber das äh, sehe ich durchaus noch als eine journalistische Aufgabe und nicht als eine aktivistische.
0: Ja, und du hast ja auch in der Public Climate School einen Workshop zur Klimaberichterstattung. Klimaberichterstattung gehalten, in der du eben die Rolle der Medien oder Medien in der Klimakrise mit Schülerinnen ähm, besprochen hast. Möchtest, warum hast du das gemacht? Warum ist das wichtig? Und welchen Rat würdest du auch jungen angehenden Journalistinnen
3: geben? Das genau war im Rahmen dieser Woche, die von den Students for Future organisiert wurde für die Schülerinnen und am ähm, einen Tag widmete sich dann komplett der Klimakommunikation. Und ich durfte dann vorstellen, was meiner Meinung nach in den Medien falsch läuft und warum die Klimakrise oft so unterbewertet wird. Und ich halte das für relativ wichtig, weil... Ja, glaube ich, zum Beispiel viele Aktivistinnen und viele Menschen, die irgendwie auch seit 30 Jahren sehen, in welcher Situation wir hier stecken, ähm, oft wahrscheinlich verzweifelt sind und denken, Gott, die Fakten sind so klar, warum wird das nicht dargelegt? Und das führt, glaube ich, teilweise dazu, dass man auch denkt, so ja, okay, die die Medien sind irgendwie, keine Ahnung, schlecht, dumm, was auch immer. Und das führt, glaube ich, auch in der Politik ja dazu, dass sehr viel gesagt wird, okay, die sind alle irgendwie von der Lobby gekauft und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ist sehr viel komplexer. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, zu erklären, wie es dazu kommt. Also das ist auch was, was ich praktisch immer wieder versuche, auf Twitter zu erklären. Ich werfe jetzt nicht einzelnen Journalistinnen vor, dass sie das nicht ähm, bisher von selbst erkannt haben und dass sie sich da jetzt nicht irgendwie zu Hause hinsetzen und nach ihrem oft ja irgendwie zehn Stunden Arbeitstag noch mal bis abends versuchen, in so ein total komplexes Thema einzulesen, um dann irgendwie eine bessere Berichterstattung zu machen, sondern das sind strukturelle Probleme, die wir strukturell angucken müssen und dafür dann entsprechend Lösungen finden müssen. Und da wir halt noch recht am Anfang dieses Prozesses stehen, braucht es auf jeden Fall Einzelne, die sich dafür stark machen und die da auch in den Redaktionen drüber reden und ähm, damit einfach mal anfangen. Aber im Wesentlichen ist das eine Verantwortung, die auch ähm, Redaktionsleitungen haben, und ähm, sowas transparent zu machen und auch jungen Leuten zu erklären, das hilft, glaube ich, auch, um so einer Spaltung der Gesellschaft, die wir ja jetzt schon zunehmend sehen, und einer Tendenz zu Populismus auch entgegenzuwirken. Also äh, klar zu machen, nicht jeder, der hier nicht deiner Meinung ist, ist irgendwie dumm oder bösartig, sondern es gibt irgendwie Gründe dafür, über die müssen wir reden, äh, sehr schnell und sehr deutlich. Aber äh, genau, dafür kann es auch Lösungen geben und Tipps für jüngere Journalisten. Ich glaube, eine Sache, die man so als Erfahrung macht, ist wahrscheinlich, dass man oft noch an Chefredaktionen abprallt, wenn man sagt, ah, ich habe hier ein spannendes Klimathema und glaube, es kann einfach schon mal total helfen, sich mit anderen auszutauschen. Darüber, wie gehst du davor oder wie ähm, verpackst du sowas und wie pitcht man so, so einen Text gut und so weiter und so fort und sich vielleicht auch mit anderen Leuten in der Redaktion zusammenzuschließen. Das ist dann natürlich irgendwie für Freie vielleicht nicht so leicht. Aber ich glaube wirklich, dass wir da auch irgendwie zusammen und über Dialoge viel arbeiten müssen. Weil, wie gesagt, das ist ein strukturelles Problem und das jetzt irgendwie so alleine aufzubrechen, ist ganz schön schwierig. Zum Abschluss
0: vielleicht noch persönlich, was wünschst du dir für den Journalismus und was ist dein persönliches Ziel als Journalistin?
3: Ja, im Moment ist mein Ziel halt wirklich so gut es geht dazu beizutragen, dass wir diese Debatte einfach auch mal jetzt wirklich ins Laufen kriegen und ich bin wirklich der Meinung, dass das, was ich da fordere, ist einfach ganz normaler Journalismus, der jetzt aber was mitdenkt, was er vorher nicht mitgedacht hat, weil ich höre jetzt irgendwie oft von wegen, ja, dann mach doch irgendwie selbst irgendwas auf oder ähm, keine Ahnung, und ich denke so, nee, also klar, ich könnte jetzt irgendwie meinen eigenen Podcast starten und so weiter und so fort, aber darum geht es ja gar nicht und damit ist uns, glaube ich, auch nur bedingt geholfen, sondern es geht darum, dass wir als Journalistinnen unsere Verantwortung sehen und sie auch wahrnehmen und dass wir uns auch eingestehen, dass wir da jetzt über eine Zeit vielleicht auch was übersehen und verpasst haben. Wie gesagt, nicht generell, es gibt sehr, sehr gute Journalistinnen und sehr, sehr gute Berichte dazu, aber dass wir das wirklich, wie gesagt, überall mitdenken müssen und das ist jetzt ein Prozess, der auch unterschiedliche Schritte verlangen wird und diesen Prozess mit anzuschieben und zu begleiten, das wünsche ich mir. Schön, okay, danke. Das sind gute Schlussworte.
0: Liebe Sarah, danke, dass du heute da warst. Danke für die tollen Einblicke. War schön, mit dir über das wichtige Thema gesprochen zu haben. Ja, danke euch. Nach diesen beiden Gesprächen und unterschiedlichen Einsichten aus der Praxis wollen wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassend mitnehmen. Also, wir haben gehört, die Klimakrise ist besonders auch durch Fridays for Future und Aktivistinnen zwar bereits grundlegend bekannt und die meisten Menschen erkennen auch an, dass das Problem besteht, jedoch haben viele noch nicht realisiert, wie akut und lebensbedrohlich sie tatsächlich ist. Und hier kommen die Medien ins Spiel. Es gibt bereits gute Klimaberichterstattung, jedoch ist dies auf Fachmedien beschränkt. Das klärt auf, das ist gut und wichtig, jedoch verpassen diese Formate oft den Großteil der Menschen zu erreichen. Und sie werden meist prima nur von Menschen rezipiert, die sich ohnehin schon mit der Debatte kritisch auseinandersetzen. Es ist das Grundproblem, dass in den meisten Redaktionen oft das Bewusstsein fehlt, kein generelles Basiswissen vorherrscht, festgefahrene Strukturen bestehen und Klimathemen, wenn, dann oft bloß in einzelnen Diskursen thematisiert werden. Es wird also verpasst, große Zusammenhänge abzubilden und diese verständlich zu machen. Nun ist es die Aufgabe des Journalismus, die Auswirkungen der Klimakrise aufklärend und sachlich mit wissenschaftlichen Fakten untermauert, an die breite Masse zu bringen und dabei vor allem die vielen verschiedenen wirkenden Aspekte zusammenhängend darzustellen. Und was es dazu braucht, ist Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, beispielsweise durch Schulungen in Redaktionen, um eben die Klimakrise oder die Biodiversitätskrise oder generell Entwicklungen in der Zukunft in jeglicher Berichterstattung, in allen Ressorts, in tagesaktuellen Debatten der Politik, der Wirtschaft, damit das da mitgedacht wird. Und auch im Verfassen von Berichten mit einbezogen wird. Und diesen Prozess in Gang zu setzen, das ist bedeutend für die Entwicklung einer bewussten, aufklärenden, faktenbasierten Klimaberichterstattung. Also, ein Appell an junge JournalistInnen wäre, trotz des häufigen Widerstands von Kolleginnen und auch Vorgesetzten, eben genau mit diesem Dialoge zu schaffen, darüber zu sprechen und hartnäckig zu bleiben. Denn zu zeigen, was die Zukunft bringt, was Klimakrise konkret für das Leben aller Menschen bedeutet, das ist auch die Verantwortung des Journalismus. Wichtig ist es hierbei, nicht zu belehren und zu bekehren, sondern aufzuklären, Fakten zu liefern und den Menschen eine Möglichkeit zu bieten, sich selber ein Urteil zu bilden. In diesem Sinne sage ich danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Ihr findet mehr zum Podcast und zum Projekt Klimareporter.in auch auf Social Media, nämlich auf Facebook, Instagram und Twitter oder auch auf unserem Blog klimareporter.in. Auf bald und bis zum nächsten Mal in der Klimazone